0: ピービ905、<Podcast. S 2> 90 954、発信型ニュース・プロジェクト、ボギウエチキン
1: 、<音声>セッション。では参議院で今日予算委員会が開かれていますのでさまざまな議論、論戦どんなものが行われているのか紹介しましょうまずは公明党、谷合正明議員の質疑、紹介したいと思うんですね、今、さまざまなその休業支援とか給付金、そうしたものをえ延長するべきではないかという声、野党からも出ているんですけれども、与党からも今日出ていました、こうした声について、田村厚生労働大臣とのやり取りです
2: 休業支援金、給付金等、休業手当についても伺います。これもなかなか当事者にです、ね、使っていただいていないというか、情報が周知されていない事業であるというふうに思います。まずそこで,です、ねえー、全国の労働局だけでなくて、社会福祉協議会などとも連携して、休業手当の相談体制の強化をすべきであります。また2つ目に、このシフト減少でも申請可能であるということのですね周知徹底を事業主、労働者双方にもしっかりとですね徹底していくべきであります。最後に、この周知徹底がなかなかなされなかった、徹底されていなかったことに鑑みまして、1月末、もうすぐですけれども、申請期限が来る分の休業手当の申請期限を3月末まで延長すべきではないかと、公明党としても考えております。田村厚労大臣
3: あの休業支援金でありますけれども、本来ならば、あこういう調整、助成金で対応いただきたいわけでありますが、あ中小零細なかなか労務管理等々もできていないということで、えー、労働者の方々の生活を支えるという意味で,です、ねえー、こういう制度を創設として今、運用いたしております。で今あ、言われましたとおりです、ねえー、ちょうどこの10月の末、去年の10月の末にです、ね、シフト等々の方々、またあのまあそういう意味では、まあ、非正規の中でも非常に運用がですね、えー、まあな何て言いますか、あ難しい方々ですね、こういう方々に対して、なかなか周知、事業主されてなかった、例えばシフトですと、もうシフトなんだから、あまあ今月は入れなきゃいいんだろう、こういうような形で、あのこれはあこの補張金、もしくはこの休業支援金の対象にならないというように思われている事業者の方々が多いものでありますから、そういうことに対してはきめ細かく今、周知をさせていただいております。で一応12月に1月にいっぱいまではです、ね、これは延長させていただきました、まあ、しかしながら、ね、昨日もそういうご意見がありました、えー、総理とも相談させていただいたんですけれども、まあ、まだ十分に周知されていないなという部分もございますので、えー、延長の方向で,です、ね、これは検討させていただきたいというふうに思いま
0: す。
1: 公明党の谷合正明議員と田村厚生労働大臣とのやっとりさまざ、あ、まな支援金があるんだけれどもこれについて延長したらどうかという公明党の提案に対してまあ検討しますとあの延長の方向で検討しますという、まあ、ようやく前向きな答弁が出てきた、はい、ということですねでもこれ当たり前だと思うんですよ。あのまままままだだ届いいいいいてなな人ののととこころももありすすしし、ま、知らないという方た大臣の答弁、多くの方に聞いてほしかったんですが、あのバイトとかでシフトが減らされたとか、はいはい、労働とかそうしたもので減らされたっていうのもこれは支払いの対象なんだっていうことを明言してるんですね。いや、与党の議員も大臣も明言してるんです。ただそれが周知されていないし、利用されてないという状況があるわけですね。うん、で、これ僕あのできればあの遡って適用してほしいんですよ。そうで
2: すね、あのこの一年
1: 間なんとか自分で払ったけれども、ちょっと限界だ。でも本当は雇用調整助成金などの対象になっていたようだ、うん、だったらばその労働の金額を、うんお金というものをしっっかり労働者にさかのぼって届ける,こ,とができるこうしたらどれだけの方が助かるかということでぜひ延長だけではなくてしっかりと二重の意味で行き渡らせるそれは、えー、しっかりと情報を届けるということと過去にさかのぼって行き渡らせる、うん、これやってほしいなと思いますね。大続いて国民民主党、伊藤孝也議員と河野担当大臣とのやり取りで、ワクチンの話、はい、河野さん、今、ワクチンの担当をやってますから、ね、このワクチン接種をマイナンバーに絡めたり、いろいろ情報を管理するという話が出ていますが、これ、一体どういったシステム設計になるのかなどやり取りがあります
4: マイナンバーを紐づ付けたワクチン接種システムとは一体どんなものか、ご説明お願いします河野国務大臣
0: 。これは今、自治体が行っているシステム、あるいは厚労省の VCS とは全く別個に。1>, えー、1回目と2回目の間に引っ越しをされたり、あるいは3週間後の2回目のワクチンの接種干渉などに使うために検討しているシステムでございます。あの自治体の話を伺いながら、しっかり検討していきたいと思っております
3: 伊藤孝恵さん。
4: 全くイメージがわからなかったです、もう一回、ご説明お願いします
3: 河野国務大臣
0: あの。今申し上げたとおりでございます。
4: 高さんではあの質問を変えます、大臣いつもリアルタイム、リアルタイムっておっしゃるじゃないですか、接種記録の把握を毎分、毎秒のリアルタイムで、そういう意味でリアルタイムとおっしゃっているのか、それとも1日1回のバッチ処理、そういったものをリアルタイムと呼んでいるのか、これ、どっちか教えてください。というのもこれ、システムを構築する上でとっても大きな違いなんです、大きなベンダーでしかできないかもしれない、えコスト、納期、すべてに関わってくるので、どういう意味のリアルタイムか教えてください。
0: あの目指しているところは即時でございますが、今、システムは検討しているところでございます
4: ゃあ、えー、毎分、毎秒でつながるものを今、検討しているという意味ですか
0: あの目指しているのは、そういうところでございますが、どういうものにするか、今、検討しているところでございます。
4: 自治体ですね去年12月18日に示された国の使用に従って、年末年始返上で見積もりを取って、えー、林業を通して地域のベンダーさんと厳しい交渉をして、今、ワクチン業務に邁進してるんですね。もし今、国が使用変更するのであれば、あまりに遅くて、あまりに負担が大きいんですね。ですから、自治体への使用公開、説明会、いつになるか教えてくださ
0: いあの。最初に申し上げましたように、これは自治体がやっているシステムとは全く別個でございます。
4: しかしながら、毎分毎秒だったら別個になりません
0: よあの自治体がやっておりますのは、これ、接種台帳をベースにしたシステムでございまして、それに触るものではございません
4: どういった仕様にするか、説明、いつしていただけますか。平井国務大臣
0: あの。昨
5: 日もこのお話、河野大臣を支えて、今、そのシステム開発に入るということですが、システムを開発するというよりは、データをどのようにマージするかっていうことで、それも世界各国、同じようなこのワクチン動いているシステムを使えないかということで、今、検討していますワクチン大腸のデータを集計しようとすると、まあ、今回あの、大規模なワクチン接種になるので、通常,通常だと3か月、4か月後じゃないとわからない、もしかしたら半年後ぐらいになってま、観客、まあ、感染客の、健康管理等のために開発するアプリでございまして、すでにその IT 室の方で協力して、もう実際、開発に入っています。であのこれはスマホを使うということでありまして、このアプリを通じて、入国前から出国後まで、継続して健康管理を行っていただいて、必要に応じて本人への問い合わせとか、あの競技会場への入場制限を行うことで、感染拡大防止にするということを目的にしていますこのアプリにつきましては、ですねあのできるだけ多くの海外からの感染客の皆さんに使っていただかないと意味がないということで、インストールの義務付けについての関係省庁の検討を踏まえた上でですね、今、その、営利開発を進めていくということでございます
4: ここは難しくて、オリパラアプリはいけると
5: これはあの、海外から日本に入国される、そのビザを取得するときに、そのことをやってくれということを義務付けるわけで、あの国内の国民をの移動を管理するというものとは全然趣旨が違いますので、そこはあの私は海外からの皆さんには義務付ける方がいいと思ってます。
1: はい、一つあのシステムをどういうふうにデータ取り扱うのか、まあ、その速報性というものをどう担保するのかっていう話で。まあ、大臣間でちょっと発言の差があったので、どういった仕様になるか正直聞いていてわかりませんでした。他方で,、ねうん、で,でオリパラアプリというふうに呼んでましたけれども、あの実際海外から来られるその。まあ客ですね感染者っていうとこう音声的にはギョッとしてしまうので子供もの変換が難しいですよねうん、うん、でもその見に,、はい、見に来る方来客、まあ、そうした方々をどういうふうにその移動管理などをするのかということであのビザを取る段階であれ日本に入国する段階でアプリのインストールを義務化するという方向で検討をしているそのアプリは今、えー、開発中ということになりましたこれもどういった情報をどういうふうに取ってどういうふうに発信されてどういうふうに啓発するのかというようなことも課題として残っているのでその実務性具体性あとスケジュール菅総理だと、えー、国会内、国会ですよ、国会の議会の建物の中でのコロナ対策などについてやり取りがありました。
4: え冒頭前日の会議に出席していた議員が、コロナ陽性だった報告がされましたが、ええー、という声が上がっただけで、会議はそのまま続けられました。あ自民党のみならず、本日の第臣委員会室の密、まあ、これも今、全国に放送されております。え我々は今、国民の皆様に対して、集会も会食もやめてくれ、リモートワーク7割を徹底してくれというふうにお願いをしている立場です。この光景を見た国民どう思うう思でしょうか総理
3: 菅内閣総理大臣
2: まあ自民党の部会では、入診の際の手の消毒、マスクの着用に加え、換気の徹底や座席間隔の確保、会場を広くするなど、3密を避ける工夫を行っているというふうに承知していますこうしも今の写真の部会でありますけれども、こうした対応を行っていましたが、結果として参加人数が多くなったというように聞いていますいずれにしろ、こうしたことのご指摘も、そしてまた都内でも問題になってましたので、政調会長のとで、しっかりここは検討していきたい、このように思ってま
4: す。伊藤高橋さん。総理、みんな一緒ですよ、みんな重要な会議、重要なプロジェクトを持っているけれども、今は人と人が接するのは、密は避けていただくのが唯一の感染防止対策だから、だからリモートワークをお願いしますと、私たち言っています。判を示すという意味でもう一問、衆議院事務総長に伺います。自民党の議員総会室にも、衆議院本会議入り口にも禁煙喫煙ボックスありますけれども、本会議前後となれば、マスクを外して、喫煙しながら話し込んでいる議員や記者たちが数多くいます、感染拡大防止対策、どのようにしていらっしゃいますか
3: 築、えー、山衆議院事務次長
4: 。ニコ
1: ニコお答えさせていただきます。お尋ねの衆議院本会議場、西側廊下に設置しております喫煙専用室につきましては、健康増進法および厚生労働省の基準を満たす形で運用されておりますが、衆議院において万が一にも新型コロナウイルスの感染が拡大して、クラスターが発生する事態が生じてはならないとの強い意識は、衆議院議長、副議長、議員運営委員長、理事等の先生方を中心に、広く先生方や事務局の間で、共有されているところでございまして、その一環として、感染拡大防止の観点から、喫煙専用室の入り口には、喫煙時には適切な距離を保つことや、間近で会話や発声することを避けていただくこと等の注意喚起の掲示を行っており、喫煙専用室を利用される方々のご協力をお願いしているところでございま伊
4: 藤孝さん、衝撃の答弁でした
1: 。はい、えっと国民民主党伊藤孝隆議員と菅総理だとのやり取りだったんですが、あの国会でのそのま感染対策がなかなかできてないので、まあ、例えば場合によってはリモートでできるとか、委員の人数を減らすとか、まあ、委員会室を変えるとか、いろんな対策が必要じゃないかという発信をましているわけですよね。はい、その中でその委員会あのここ国会のその議事堂の建物の中にあの喫煙所が設置されているようなんですけれども、まあ、そちらの方で記者とか議員とかが喋りながらタバコを吸ってる場面をよく見かけますというまあそんな話だったんですね。で対策はどういうこところしてますかという,ふうに言ったところあのまあ、しっかりと対策をしたいという強い意思を持ってますという,ような話をした後にやっていることというのは注意喚起の掲示を張ってますという、うん、まあそれだけだったのでああの伊藤議員が驚いたという場面でしたね。ちなみにその後重要なやり取りもありまして、えー、現在、各省庁および衆参両議員でのコロナの発生状況を聞いたんですけれどもこれがあの一般職、常勤職員の中で794人が感染。感染、はい、そして自衛官など防衛省の常勤職員の累計では798人ということですでに常勤だけでも1592人国会などで各省庁などで働く公務員の方が感染をしているということなんですね、はいうんで。ということは国会でクラスターが発生してもいつ発生してもおかしくないそういったような状況でもあるのでるますますその反を示すためにもあのそうした対策が必要ではないかというようなやり取りでした。最後共産党小池晃議員と田村厚生労働大臣そして菅総理とのやり取り、特措法に罰則規定を設ける、設けないという議論、今日与野党でありましたけれども、そちらについて資料をとに議論してました
6: 日本共産党の小池晃です。1月15日の厚生科学審議会感染症部会の議事録が昨日厚労省のホームページにアップされました、これは立憲民主党が資料要求していたもの、連絡もなくアップされて、たまたま気がついて、見て驚きました。出席した18名の委員のうち罰則に賛成しているのは3名だけ、慎重意見が3名、そして8名の方は反対、あるいは懸念を表明しています。ね、法案について意見を求めた部会ですよ。その多数の意見を、反対意見を踏みにじって法案を出してきたじゃないですか。総理ね、これ、罰則はすべて撤回をする。そしてこの間の経過について、国会と国民に謝罪をしてください。野村厚労大臣。総理総理、いつ総理、たいつから事さん、野
3: 村厚労大臣、いくつかご意見あったら事実ですあの、罰則について慎重に議論すべき、罰則により実効性が損なわれてはいけない、罰則がある一方で、インセンティブも同時に考えてあげなくてはいけない、罰則は実効性を担保するツールという考えが重要であり、市民の皆様に正しく伝わるよう説明していくことが必要。まあ、いろんなご意見がありましたが、あの最終的におで,ですね、これはご了承いただいたということであり
5: まい
6: 実際に法案について、政府が直接意見を求めた、その場でもこれだけ異論が出た、そのことを言わずに法案をそのまま出すというのは許されると思いますか、こういう法案の出し方が許されると思いますか。総総理
3: 理菅内閣大大臣
6: 今大臣今からあこの
2: 全体についておおむねの了承を得られたんで、提出したということであります。私はそういう意味で、この審議会において、そういう方向であれば
6: 、それは問題ないと思います
0: おおむね,ねの了承
6: を得られたってね、そういう形式の問題じゃなくてね、ここで担当課長は、反対意見、懸念の意見、慎重意見に出たことを認めて、先生方からいただいたご意見をしっかりお伝えすると、国会に。お伝えすると。伝えてなないいんじゃ総理の総理が知ってるかって聞いてるのに何、ないつから総理にったあな,た総理な,なあのご指名いただきましたので
3: 、あのですね、ですからそういうことも踏まえた上でですよ、これから衆議院で審議が始まるわけですよね。それまでにお出しをさせていただいて、そういうことも含めて、それはご報告をさせていただくということでございますので、あのそれはですね、物理的な時間的制約がある中において、お出しをさせていただくわけでありますから、これは予算委員会でございますので、これから法案の審議をするのは、本会議、そしてその後、まあ委員会という話になるんであろうと思いますけれども、そういうような、そのプロセスの中では、しっかりとお示しをさせていただくということでございます。あの失礼いたしますあの決して予算委員会軽んじたわけではなくてです、ねあの、要するに、に違うだからお詫び申し上げますが、物理的に間に合わない中でこれをお出しをした、でしかも予算委員会開催中にです、ね、こういう形になっておるわけでございまして、そういう意味ではです、ね、物理的にそういう話であったわけであります、ただ、先ほどあの、要は法案が出る,出る前みたいな話をされましたので、それは法案はこれから審議でございますから、そこではしっかりお出しをして、それぞれの委員の方々たりはご審議をいいいだくととうことでございます
6: 自民党の森山国対委員長は、立憲民主党の安住国対委員長に対して、総理のご判断をおいで、刑罰、刑事罰はすべて取り下げることにしたと言っております、そういうことなんですか、総理の判断でそういう判断なんですか
2: 。私は国会のことは、これ、現場大変ですから、連日どんどんどんどん変わってますんで、基本的なことの報告は受けてますけど、そこは現場の判断に委ねと,としてもそれは交渉がでできなないいんじゃないでしょうか私あの、現場のことは現場の交渉に任せ、報告は受けてますけどそうでないと国こ会こって回らないと思いますから、そういう意味で、現場が苦労して、苦労して、その交渉していることについては、現場に判断に任せるということは、私は申し上げています。
1: はいえ、共産党小池晃議員田村厚生労働大臣菅総理とのやり取りでした。はい、罰則規定まあ、どうやらその刑事罰は削除しようという方向で与野党合意ということなんですけれど、もえ、そもそものあの議論の流れとして、あのー、そもそも専門家の方々に聞いたところ、あるいは当事者の方々に聞いたところ、反対多数でした。という情報が出される間もなく、まあ、与野党でこう議論しせざるを得ないという状況がそもそもあったということ、そのプロセスがおかしいじゃないかという話ありましたよね。そしてもう一つ。あのー、じゃあ誰が結局そうした。その罰。入れないようにしましまょうかって決めたのかっていうと自民党の側はいやそれが総理の判断ですと言って総理の方はいやそれは現場の判断ですと言ってえ一体じゃあ何で削除されたのか削除されたこと自体はいいと思うんですけどそのプロセスが今宙に浮いてわからないというところだったりもするので、はい、この辺りの,あの答弁の一致というものを求めたいなと思いますね。<BS>